0: Buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, miércoles 14 de agosto ya de 2019, me dejó solo Mauricio Flores, pero ¿por qué creen? Se fue de viaje con el presidente de la república, anda ahorita volando rumbo a Oaxaca, ya les contaremos cómo le va. ¿Cómo le va Mauricio con el presidente? Mientras tanto, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece bien! Momento, Momento financiero. financiero. Antes de empezar con la información del día... Si usted es cliente de Banorte, desde anoche hubo algunas intermitencias en el servicio de banca digital. Eh, yo mismo soy cliente de Banorte. Banorte salió inmediatamente a decir que se trataba de una falla en su sistema de banca móvil. Hoy por la mañana salió, como debe de ser, rápidamente a informar que había problemas y que probablemente habría problemas en las sucursales una vez que abrieran en su horario el servicio al público. Eh, el comunicado que salió hoy temprano hablaba de que se estaba trabajando en ello, pero un poquito más tarde, eh, ya abiertas las sucursales o ya a punto de abrir las sucursales al filo de las ocho y media, el propio Banorte sacó otro comunicado en donde informó que ya se había solucionado el problema y que las operaciones fluyen de forma normal. Entonces, ustedes cuente, si ustedes es cuentaviente de Banorte, la operación tanto en banca electrónica, eh, digital, eh, banca web, como en las propias sucursales y cajeros automáticos está completamente reestablecida. Entonces, bueno, esto es, esto es importante esto es importante Decirlo. Bueno, el día de ayer, el día de ayer se armó, se armó, se armó verdaderamente la gorda en Palacio Nacional, porque bueno, en, los, en medio de los dimes y diretes hubo ayer eh, la sesión esta en donde un juez de control dictó eh, la prisión preventiva a Rosario Robles y por ahí salió el nombre, no fue precisamente eh, según dicen las crónicas, eh, sino el propio. Juez de control el que mencionó ahí a José Antonio Mir que también fue secretario de Desarrollo Social eh, pues por cuestiones de que iban a revisar el acta de entrega eh, recepción de él con Rosario Robles en fin en fin este, ayer eh, después de la mañanera por ahí de las nueve y media de la mañana circuló una foto en Twitter en donde se veía salir salir de eh, Palacio Nacional a dos exsecretarios de Hacienda, al propio José Antonio mi después candidato presidencial, y a José Antonio González Anaya, quien terminó el sexenio pasado como secretario, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Se desataron las especulaciones, las redes sociales se volvieron verdaderamente locas. Yo les puedo decir, bueno, como finalmente se confirmó ayer mismo, desde hace semanas desde hace semanas estaba agendado un desayuno ayer de los dos exsecretarios de Hacienda con el actual secretario con Arturo, con Arturo Herrera y bueno pues este, los agarraron ahí saliendo de Palacio Nacional era un desayuno programado es una práctica común es una práctica común que los secretarios de Hacienda se reúnan para compartir eh, opiniones para compartir información, para compartir eh, diversos, diversos casos y bueno fue confirmado precisamente por el propio secretario, pero bueno, persiste esta, pues este asunto de que todo tiene que pasar por las mañaneras y bueno, esta no fue la excepción. Hoy en la mañana el presidente de la República se refirió a su secretario de Hacienda y a la reunión que tuvo ayer con sus colegas exsecretarios neoliberales y FIFIS. Eh,
1: somos eh, libres, eh, nosotros, pues no tenemos eh, vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota, Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con eh, exsecretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Pues es eh, un asunto también de gremio que suele darse.
0: Imagínense ustedes... Si el presidente de la República reconociera que tiene vigilancia especial sobre sus secretarios de gabinete para ver con quién se reúnen y con quién no se reúnen, bueno, es que todo, todos los caminos llevan a la mañanera. En fin, bueno, es un asunto de gremios, efectivamente, conozco bien el sector hacendario y siempre, siempre los secretarios de Hacienda se reúnen con los antecesores. Aquí no tendría por qué ser la excepción con todo y que sea con todo y que sea la 4T. Y con quien también se reunió el día de ayer el, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa fue con las Afores. Con los representantes de las Afores, estas eh, eh, administradoras de fondos para el retiro, las Afores que todos tenemos en donde tenemos el ahorro para nuestro retiro, para nuestra pensión cuando lleguemos a la edad en que hay que dejar de trabajar. Y ayer, ayer precisamente el presidente de la Amafore, la Asociación de Afores, y los directores generales de las 10 principales Afores del país se reunieron con el secretario de Hacienda para revisar los temas que tienen que ver con ese sector aquí en momento financiero ya hemos nosotros dicho de la importancia de incrementar el nivel de ahorro de los trabajadores para acceder a una pensión digna bueno ayer ayer hubo una, una primera noticia eh, eh, es una buena señal insisto esta reunión la necesidad de ajustes bueno lo primero que informó el secretario de hacienda es eh, que la industria de las afores eh, se comprometieron para que, para que puedan reducir paulatinamente en los próximos años el nivel de comisiones que se cobra a los ahorradores, a los trabajadores. Yo les quiero decir una cosa, ya lo hemos dicho aquí, pero yo les quiero reiterar, la comisión, la comisión que cobran las AFORES ha venido a la baja mientras más madura el sistema, pero lo más importante, para que los trabajadores tengan más dinero, tengamos más dinero y podamos pensar en un retiro digno cuando nos pensionemos, no es la comisión. Está bien que las comisiones bajen gradualmente, está bien que haya competencia, pero el principal el principal y más importante elemento para nuestra pensión de retiro es la aportación tanto la aportación obligatoria que tenemos que dar todos a nuestras Afores, como las aportaciones voluntarias que se puedan hacer y que podamos hacer nosotros como parte de un ahorro que tiene que ser no es muy de milenio al sexto, pero créanme que es importante el ahorro para el retiro. Bueno, pues se llegó a un acuerdo para reducir gradualmente las comisiones que se cobran a los trabajadores, pero también, también el presidente de la AMAfore, Bernardo González Rosas, como el secretario de Hacienda se comprometieron a trabajar en un gran Acuerdo que incluya precisamente estos elementos principales de la pensión, las aportaciones y, y los rendimientos. En fin, esta es, una buena, esta es una buena noticia, que las AFORES estén platicando con las autoridades financieras y que no haya estas versiones, estas versiones luego de la Cámara de Diputados, de senadores o de otros sectores que hablan de volver al esquema anterior, de una sola administradora de fondos para el retiro de todos. No, ahorita tenemos cuentas individuales, cada quien tenemos nuestra cuenta. Ese dinero es nuestro y hay que incrementarlo tanto con las aportaciones obligatorias. Habrá una iniciativa para poder hacer legal, para poder hacer ley, que estas aportaciones sean mayores. Créanme, es importante que nos quiten un poquito más para que podamos incrementar esta masa de ahorro, pero por supuesto también que podamos nosotros hacer mayores, mayores aportaciones voluntarias. Y bueno, eh, hablando de... Eh, eh, economía y de finanzas y de cuestiones fiscales el día de hoy, el día de hoy en la prensa nacional hay varios artículos que consisten en la gran presión fiscal que tendrá el gobierno de México el próximo año. ¿A qué nos referimos? Ante la gran cantidad de gastos de transferencias sociales y el decrecimiento económico, pues los ingresos del gobierno vienen a la baja. Entonces, ¿con qué se cubriría este excedente en gastos sociales? Eh, pues eh, tendría que ser o con más deuda o con más impuestos el presidente de la República hoy reitera en la mañanera ante este asunto que, eh, que no, que no este, se incrementarán los impuestos ni eh, se incrementará la deuda hay un análisis de Moody's que adelantaba Mauricio Flores ayer en el cual lanza una advertencia también el periódico El Financiero pero el presidente de la República responde hoy tajantemente como ya lo ha hecho otras veces en cuanto a estos temas veamos
1: eh, elaborando el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. Informo a los mexicanos que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no solo este año, también el año próximo, eso ya se está contemplando en el proyecto de ley de ingresos, creo que es una buena noticia. Vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos y sin creación de impuestos nuevos. Lo mismo, no va a haber aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz, términos reales, no va a haber gasolinazos todo este año y el próximo. Tercero, en todo este año no aumenta la deuda pública y se está contemplando para el año próximo, lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública.
0: Un par de matices. El presidente eh, ya in, eh, introduce otro elemento en el análisis. Habla de que no se incrementarán los impuestos en términos reales. Esto quiere decir que puede haber un incremento desde el punto de vista de la inflación, si tomamos en cuenta que la inflación este año va a rondar entre 3.8 y 4%, pues ahí vamos a tener un incremento en algunas tarifas o impuestos, sobre todo me imagino de los que aplica directamente el sector público en términos reales. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a que no habrá gasolinazo, pues no, no habrá gasolinazo. El tema es que los precios del petróleo van a la baja y teóricamente la gasolina tendría que bajar de precio. No, la gasolina se mantiene y entonces ahí tiene el gobierno federal un margen, un margen de ingreso adicional. Está bien, eh, si el presidente prometió que no subirían las gasolinas, lo que no prometió es que bajarían. Pero bueno, esos son los temas, digamos, que van eh, compensando este asunto. El caso es que si sí hay grandes presiones fiscales, fiscales para el año que viene, te... ¿qué es eso? Pues simplemente el que cuadren, el ingresar, ingresar menos. De lo que se gaste para no caer en deuda o no tener que cobrar nuevos nuevos impuestos y antes de pasar a la, a la última nota de esta emisión tenemos algunos comentarios Oscar Mauricio Monraz buenos días desde la ciudad más visitada del mundo y donde aquí empieza la patria donde empieza la patria me imagino que está hablando de Tijuana. Este sí, ciertamente la ciudad más vista del mundo por el flujo migratorio que tiene en la frontera con San Isidro en California. David Hernández. Qué cosa tan más loca la que está pasando en Hong Kong? Uno de los aeropuertos con mayor actividad de todo el mundo se mantiene parado. Qué afectará? Afecta la economía mundial? Sí, por supuesto que afecta. Este efectivamente Hong Kong es un gran hub este acuérdense que Hong Kong que fue un protectorado eh, británico eh, ya es de China otra vez pero es el centro neurálgico de la operación financiera asiática por supuesto que esto afecta es una, es una eh, protesta por nuevas leyes de migración eh, de los chinos que bueno, pues los chinos siempre eh, complejos, siempre polémicos y bueno, pues esto sí, tienes razón, eh, David, es un tema es un tema que afecta sin duda este, a la economía mundial, vaya, no para ponernos aquí catastróficos, pero bueno, sí es un tema que hay que, que, hay que señalar, que un aeropuerto tan importante pues esté bloqueado por manifestaciones. Eloisa Martínez, según iba a bajar la gasolina y siguen 20 pesos, aunque el precio del petróleo ha bajado muchísimo. Lo acabo de comentar, Eloisa, justamente la promesa es que no suba la gasolina. Ahora, si hacemos las cuentas, pues la gasolina ha subido en el año y ha subido un poquito más de la inflación, así que pues ahí también habría que ver este habría que ver eh, eh, las cifras reales, pero bueno, todos sabemos eh, que el presidente eh, pues maneja, maneja otros, otros datos. Bueno, eh, finalmente otro, otro dato para, para cerrar esta emisión, otro rato se desploma, se desploma el, el PIB turístico. Por supuesto que si estamos hablando nosotros de que la economía mexicana está detenida, pues el turismo interno, este turismo local, como los mexicanos visitamos, los diferentes destinos turísticos de nuestra propia, de nuestra propia patria, pues ha, ha disminuido. Tenemos una señal más, pues, de desaceleración económica. El PIB turístico que mide precisamente el turismo interno, no los turistas internacionales que llegan a México, sino nosotros mismos que turisteamos aquí en México, rompe, rompe una racha de 31 trimestres al hilo de crecimiento y cae, 0.8% con cierre a marzo. Ahí tenemos la gráfica, vemos cómo se rompe esta tendencia de altos y bajos, pero finalmente con tendencias alcistas del PIB turístico. Cae en el primer trimestre del año en lo que es el peor comportamiento del PIB turístico en un inicio del, del primer trimestre de cualquier, de cualquier gobierno. Eh, ahí tenemos el PIB turístico que cae 0.8%. Esto no se veía desde que el PIB turístico cayó en 2010 por el problema de la influenza. ¿Se acuerdan ustedes este virus h 1 n 1 que pues materialmente colapsó a la economía nacional e hizo que los turistas no llegaran. Yo recuerdo, créanme, he visitado Cancún muchas veces, pero eh, dos veces dramáticas que me tocó y no sé cuál me impresionó más. Si ver a Cancún destruido por aquel huracán Vilma, eh, tuve la oportunidad de visitar eh, unos días después del huracán Cancún estaba desolado, estaba algunas partes destruidas, pero yo no sé qué fue más dramático, si ver ese Cancún destruido por un huracán o ver ese Cancún solitario verdaderamente parecía una ciudad fantasma cuando estaba la alerta sanitaria por el virus H1N1, el tránsito aeropuertuario, aquella vez a Cancún, que es el principal aeropuerto eh, después del de la Ciudad de México en, en nuestro país, totalmente desierto, ceros turistas, eh, hoteles cerrados en la noche, apagón en fin, una, 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 una cosa verdaderamente, bueno, pues desde entonces no se veía que cayera el PIB, el PIB turístico y bueno, pues este la, eh, también el AH1N1 eh, y el huracán, y el huracán Vilma Les decía, pues bueno, pues esperemos a ver qué nos manda hoy al rato desde Oaxaca. Habrá una reunión de Concamina a la que asiste el presidente de la República a ver qué nos manda Mauricio Flores. Me prometió mandar un video que compartiremos en las plataformas de Momento Financiero en el transcurso del día y ya mañana, mañana nos comentará cómo le fue, cómo le fue a Mauricio con el presidente López Obrador. Mañana es un día importante. Mañana se reúne la Junta de Gobierno del de Banco de México, todo el mundo estamos esperando qué pasará con las tasas de interés en México, si se mantendrá en el nivel que tienen ahorita de 8.25% o las bajan, las bajan a 8%. Eh, yo en lo personal creo que se quedarán como están en 8.25% para evitar nuevas presiones inflacionarias y porque finalmente una reducción de este tipo pues eh, no incidiría demasiado en incrementar o en impulsar este crecimiento económico que tenemos ahorita virtualmente detenido en nuestro país. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí, como siempre, con mucho gusto. Cualquier cosa que quieran ver en momentofinanciero.mx, ahí estamos subiendo información en arroba, en arroba financiero M en Twitter. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, pues nos vemos mañana ya jueves.